0: Belle
2: Toi aussi, tu aimerais faire une entrevue avec Magda Fusaro, des Raéliennes ou les Gilets jaunes du Québec? Si le monde du journalisme numérique t'intéresse, joins-toi à notre équipe de bénévoles qui contribue à enrichir la section reportage de la radio web Choc.ca. Pour t'impliquer, écris-nous à information at chocca ou passe-nous voir à la station.
0: What a day? Soyez à l'aise, ciao fais c'est sexe, 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 Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Je remercie la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat ESGU-CAM, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible. Au programme, nous ferons un cours suivi de la réseau de réseautage que nous avons organisé et évidemment aussi nos nouvelles dans le monde de l'entrepreneuriat, notamment celui de Lucam. Comme vous savez, présentement, sans doute, le Centre propose des capsules vidéo sur l'entrepreneuriat disponibles et qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube sur le site du Centre d'entrepreneuriat. La prochaine qui va sortir cette semaine s'intitule « Modèle d'affaires ». Donc, je vous invite évidemment à aller la consulter, vous donner un peu d'informations, et puis ensuite aller poursuivre vos recherches sur le web pour en, en savoir davantage. Vous pouvez aussi trouver les articles complémentaires à ces vidéos, puis les PowerPoint qui sont nécessaires pour pouvoir bien bien les suivre. Et on commence à en avoir quelques-unes sur. Euh, notre chaîne et je vous invite évidemment à aller les voir. Hier soir, c'était l'événement de réseautage qui a eu lieu à l'agora du pavillon Judith-Jasmin. Environ 60 personnes se sont euh, jointes à l'équipe du Centre d'entrepreneuriat. On a pu entendre euh, Christine Bergeron, entre autres, qui est coprésidente de 3CB groupe conseil, pour nous parler de réseautage, euh, quels sont euh, quelques trucs du métier au niveau du réseautage, euh, les éléments qui euh, doivent être euh, faits lors d'une, euh, d'une soirée ou d'un, d'une occasion. Puis le réseautage, c'est pas juste lorsqu'on fait euh, une grande soirée. Là, hein. Ça pourrait être, je rencontre euh, euh, des gens d'affaires dans lors d'un lunch et puis euh, je me présente, euh, je fais euh, quelques commentaires en rapport avec euh, mes occupations professionnelles et puis euh, de cette prise de contact, on va peut-être avoir euh, des gens qu'on pourrait peut-être ajouter sur sur linkedin Mais on aura aussi peut-être des occasions de pouvoir faire affaire avec euh, ces personnes-là. Peut-être pas euh, absolument à court terme, mais euh, dans les mois, les semaines, euh, même les années euh, à venir, surtout si on a laissé une bonne impression lors de notre première prise de contact, lors d'un, d'un réseautage. Donc, réseautage, oui, des fois, il y a des activités qui sont spécifiques à ça. Mais dans d'autres occasions, ça peut être lors d'un, d'un petit déjeuner dans une chambre de commerce. J'ai l'occasion peut-être de rencontrer quatre cinq personnes. Bien, ces personnes-là, est-ce que je peux rester en contact avec elles par le biais, j'ai mentionné LinkedIn, mais ça pourrait être aussi ma propre capsule que j'envoie par semaine et qui réfléchit ou aide les gens à réfléchir sur un sujet particulier. Mais ça pourrait aussi être Euh, par le biais de faire des affaires avec ces gens-là. Deux écoles de pensée, une une école qui dit, bon non, euh, si tu euh, prends des cartes d'affaires, c'est juste pour des gens qui euh, vont acheter ou qui sont intéressés par tes produits. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, ben c'est carrément de dire, ben non, tout le monde euh, de par leur contact, euh, dès que euh, j'ai l'occasion de de rencontrer, serrer des mains, ben, ça me permet peut-être d'élargir mon réseau et de ce réseau, même si ce ne sont pas les premières personnes que je rencontre qui vont acheter mes produits, mes services, ben, ils connaissent probablement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aura peut-être besoin de ce que je leur offre. Ben, c'est un peu dans ce sens-là qu'on développe du réseau euh, pour, auprès de, de gens qu'on rencontre et euh, on se donne des objectifs lors d'une soirée comme ça. Les, euh, lors d'une soirée ou lors d'une activité, euh, je peux facilement mettre dans, dans ma poche d'habits euh, ou bien dans mon sac à main, euh, dépendamment ou dans une des poches intérieures de, de mes vêtements, euh, cinq cartes d'affaires ou cinq cartes professionnelles, si on le dit en français correctement. Ces euh, cartes professionnelles, euh, je vais les distribuer aux cinq personnes que je vais rencontrer en cours de soirée et euh, l'échange se fait souvent. Euh, je donne une carte, mais je veux aussi recevoir une carte pour être certain de pouvoir ajouter cette personne dans mon euh, propre euh, dossier, mon propre dossier euh, euh, LinkedIn, mon propre dossier peut-être d'envoi pour mon infolettre que je fais parvenir ou que j'écris à l'occasion, ou bien tout simplement pour solliciter les gens. Donc, elle nous a donné plusieurs conseils, Christine, comment on on serre la main aux gens, qu'est-ce qu'on dit, combien de temps on va prendre, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut mettre fin à un bout de discussion pour pouvoir aller rencontrer d'autres personnes, donc, ça a été à partir de là une soirée d'échange avec les, les personnes présentes pour pouvoir, ben, un, se connaître, deux, partager leur goût de lancement de leur propre entreprise. Puis ça, c'est toujours intéressant d'entendre les entrepreneurs en face de nous parler de leur entreprise, essentiellement. C'est le but des soirées réseautage. On, on dépasse euh, les soirées euh, typiquement étudiantes, puis qu'est-ce que tu fais, où tu es euh, dans quelle faculté. Là, on est vraiment avec euh, les, euh, les ambitions d'entreprise. Euh, je passe à un autre sujet. Bag sac a euh, un nouveau point de vente pour vendre ses sacs réutilisables qui ont été conçus à la main. Donc, vous pouvez retrouver ces produits au complexe des Jardins, à la boutique des arts, euh, la boutique l'art des artisans du Québec. Mélanie Racine, qui est une étudiante, prend souvent euh, euh, des rendez-vous au centre. Elle a déjà fondé cette cette entreprise intéressante. C'est une entreprise locale. Elle conçoit, fabrique elle-même. Le, les sacs réutilisables, c'est éco-responsable, des tissus hydrofuges de robustes. Donc, elle euh, est présente sur Facebook et Instagram. Et puis évidemment, son, son site, comme je l'ai mentionné, Bag à sac. Donc, ça va être épelé b a g a s a bagasac. Un autre euh, traditionnel, c'est dans les premiers euh, entrepreneurs qu'on a accompagnés euh, à tout le moins là, depuis euh, le, le début de mon propre règne dans ça, c'est les affamés. Les affamés, euh, resto qui est sur... Euh, Sainte-Catherine, dans l'Est de Montréal. Très intéressant. Des gens qui euh, sont créatifs, créateurs, euh, très organisés, très impliqués euh, dans, auprès de la communauté, entre autres étudiantes euh, lorsqu'ils venaient de finir euh, leurs études, mais on, je les rencontre à l'occasion dans les cocktails. Donc, Guillaume Maslin, euh, Cédric euh, Grous sont les lauréats 2013. Ça fait déjà un bout de temps. Euh, organisent leur propre euh, concours sur Instagram. L'idée est de d'offrir à leurs abonnés de gagner trois de leurs produits maison en plus d'un tablier de la Société de développement commercial maison neuve donc ils sont sur Sainte-Catherine près de Pineuf, regardez ça simple pour participer à leur euh, concours il suffit de s'abonner à leur compte Instagram puis d'identifier là où les personnes avec qui euh, vous partageriez les produits qui, pour lesquels vous pourriez vous mériter là, euh, euh, ces prix-là le tirage va avoir lieu le 29 novembre donc c'est ce vendredi donc profitez-en Et euh, ça va être autour de 17 heures. Ils sont présents sur Facebook, Instagram. hein. Nous sommes en 2019, tout près de 2020. Toutes les entreprises aujourd'hui se doivent d'avoir ce type de présence, même si vous avez des présences physiques et que vous vendez des aliments comme les affamés. Un événement d'envergure pour les entrepreneurs québécois est de retour à la mi-février, 12 et 13 février, pour être précis, à la Place Bonaventure, c'est Expo Entrepreneurs. Ils célèbrent en grand le mouvement entrepreneurial autour de thématiques inspirantes puis pertinentes. Ils ont des conséquences sur, euh, euh, en, en termes de discussion être capable de bien comprendre les conséquences actuelles sur le réchauffement climatique, c'est un des un début des de cette année en, pour l'édition 2020 et la lutte contre cet enjeu pour l'entrepreneuriat ça va peut-être être un, un pivot, un pivot, un, un point à partir duquel on va être capable de, de d'utiliser un effet de levier pour pouvoir trouver des solutions. Donc c'est en étant ensemble qu'on est capable aussi là, de brasser ce genre d'idées. Elle va permettre de faire la rencontre aussi de nombreux acteurs du milieu des affaires, des conférenciers, des mentors, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, moi, je vous invite à aller profiter de la grande variété de conférences et euh, vous pouvez aller tout chercher ça sur expoentrepreneurs, au pluriel.com et toute l'information, elle est là. J'ai euh, une petite irritation à la gorge pour la quatrième semaine en ligne. On va me donner la chance de prendre quelques gorgées d'eau et on va passer avec la chanson 16 de Hologramme. De retour, après quelques gorgées et puis euh, lecture de toutes sortes de documents que je dois, je dois poursuivre, aujourd'hui, ce que j'aimerais euh, vous parler, parce que toutes euh, les entreprises sont condamnées à travailler en équipe, toutes. J'aimerais pouvoir vous entretenir du travail d'équipe. Et puis, je vais m'inspirer aujourd'hui du livre de John C. Maxwell, qui est euh, « Travail d'équipe 101 ». On tente de garder ça le, le plus simple possible dans, dans ce petit livre-là. Euh, une centaine de pages, à peu près, puis c'est écrit assez gros. C'est comme si on avait un livre pour enfants dans les mains. Là. Donc, euh, c'est euh, pour moi une lecture que vous devriez tous entreprendre, que vous soyez vous-même un membre d'équipe, que vous soyez un leader, euh, que vous soyez aux études ou bien en train de lancer votre entreprise, il faut absolument, je pense, euh, euh, prendre le temps de d'asseoir les bases d'une équipe qui est solide, notamment lorsqu'on est en train de monter une nouvelle entreprise. Et ce que je vous propose, euh, c'est un peu de revoir là, ces caractéristiques d'une bonne équipe. Une première caractéristique, qu'on doit saisir puis vous le remarquez fort probablement dans dans les équipes sportives mais aussi autour de vous, il y a des équipes qui fonctionnent mieux que d'autres et c'est celle là évidemment que je vais essayer de de voir avec vous. La première euh, le premier élément qui est important, c'est que chacun des membres, tous les membres se soucie des autres à l'intérieur du euh, du groupe. Se soucier des autres, ça veut dire les considérer lorsqu'on fait quelque chose, les considérer lorsqu'on est en train de, d'exploiter, explorer, ouvrir, trouver des idées et s'assurer qu'ils puissent bien participer. Donc, ce souci pour les autres fait qu'on va développer une grande confiance au sein d'équipe. Imaginez euh, euh, une équipe de football où on se soucie pas... Euh, d'un joueur en particulier par exemple le le corps arrière on n'est pas là juste pour euh, le protéger on est là pour gagner une des fonctions pour être capable de gagner au football il va falloir qu'on protège notre corps arrière mais ça va être la même chose pour nos receveurs pour les gens qui bloquent pour euh, toutes les fonctions pas juste le corps arrière et pourquoi c'est important? parce que c'est une équipe c'est pas un individu qui va gagner dans votre entreprise, ça va être votre équipe. La plupart d'entre vous qui y pensez euh, lancer leur euh, propre entreprise, c'est pas impossible que vous, vous voyez comme un travailleur autonome. Mais dès que vous allez être 4, 5, 10 personnes, il faut penser à l'équipe. Maintenant, chaque joueur va avoir son travail à faire, ça c'est clair. Mais le souci du travail d'équipe est vraiment important. Autre dimension, les membres de l'équipe sont conscients de ce qu'ils est important, de ce qui est important, donc ce qui l'apporte aussi. Mais si c'est une dimension qui est importante, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir assurer que notre équipe va vivre cette condition en continu, pas juste une fois de temps en temps? Donc, savoir ce qui est important, ça veut dire communiquer, ça veut dire aussi écouter, ça veut dire comprendre. Ça veut dire aussi euh, comprendre euh, la mission de l'organisation de façon à ce qu'on puisse euh, tous la vivre, la vivre clairement, mais aussi la vivre euh, euh, au quotidien pour l'accomplissement de cette entreprise que vous allez monter. Si vous êtes euh, dans des travaux d'équipe avec euh, un de vos cours, ben, ça s'applique aussi, ça. Quelle est la raison d'être de notre équipe? C'est juste avoir une note de passage ou bien c'est d'apprendre d'apprendre, de pratiquer, d'appliquer, de rationaliser de l'information pour notre rapport, pour notre présentation. Au cours des derniers jours, on a fait euh, la lecture des, des, des propositions d'entreprise pour euh, le concours mon entreprise euh, du centre d'entrepreneuriat JUCAM. Il y a des gens, on dirait, qui ne se sont pas souciés des règles que nous avions mises. Euh, on avait euh, indiqué combien de, euh, de mots, des espaces qui étaient pour être utilisés. Les gens vous disent dites peut-être, ah, ben, c'est pas important, je suis capable de diminuer la police de caractère, ça va rentrer dans la boîte. Peut-être. Mais savez-vous qu'il y a des concours très importants où on va limiter le nombre de mots pour chacune des, des portions et vous devez vous en tenir à ça? Vous dépassez, dépassez d'un ou deux, là, si on vous dit 500 mots, on n'aurait peut-être pas tellement de problèmes avec ça, mais vous, le, vous le dépassez de 200 mots. oui, Vous n'avez pas été capable de faire une synthèse et de respecter qu'est-ce que les autres membres de l'équipe étendue avaient besoin pour euh, pouvoir juger. Donc, vous n'étiez pas conscient de ce qui était important. Et je vous assure que dans plusieurs domaines, on va vous demander ce genre ou on va vous imposer ce genre de conditions. Vous pouvez faire fi, mais il est possible aussi que les juges qui regardent vos documents ben, vont peut-être dire non. Ça ne marche pas. La personne n'a pas suivi les règles. Euh, dans le cadre du concours Mon Entreprise, on va vous donner un temps, là, je ne vous le dis pas de façon officielle, mais juste pour pouvoir imaginer, de 10 minutes pour être capable de présenter votre projet. C'est possible aussi que ça soit cinq minutes. « Oui, mais là, mon projet ne se présente pas en cinq minutes. » Oui, il peut se présenter en cinq minutes. Toutes les équipes seraient maintenant sujetties avec la même règle. Trouvez les moyens d'expliquer votre projet à l'intérieur du temps qu'on va vous impartir. C'est vraiment très important. Et c'est à toute l'équipe de pouvoir faire ça. Donc, je reviens sur ce trait-là. Les membres de l'équipe sont conscients de ce qui est important. Donc, on va avoir tous à travailler dans ce but-là. Et puis, évidemment, bien, les joueurs qui sont inefficaces à l'intérieur de tout ça, à l'intérieur de votre propre équipe de travail, ben, prenez des dispositions pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les aider, ces personnes-là. Une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, vous allez peut-être avoir aussi des décisions à prendre. Ou bien, euh, vraiment, la personne elle, apporte quelque chose qui est vraiment unique à votre entreprise. Auquel cas, bien, décidez en conséquence. Mais Maintenant, dans un cas comme ça, vous, de, vous aurez à assumer votre décision auprès des autres membres de l'équipe. Autre dimension d'équipe qui sont efficaces ou d'une bonne équipe, les membres de l'équipe communiquent entre eux. Ils ne laissent pas quelqu'un sans information pendant un bout de temps. Euh, si on décide de changer un événement, il faut absolument que tout le monde soit mis au courant. Euh, ou des dimensions, ou des, des, des dispositions. Donc, s'assurer que tout le monde communique entre eux. C'est à job à qui faire ça? C'est à job de tout le monde. Oh mais là, on n'est pas pour commencer à se marcher ses pieds. C'est à job de tout le monde de s'assurer que les autres comprennent où on en est. Une autre dimension, les membres de l'équipe placent les intérêts du groupe avant leurs propres droits individuels. Oups, poulet! L'équipe est plus importante que les individus. Maintenant, les individus, ça ne veut pas dire qu'on doit les ignorer, qu'on doit en faire fi ou qu'on peut négliger la façon dont on on traite d'eux. Mais le but de l'entreprise passe par des membres qui sont unis et qui ont un intérêt qui est commun. Vraiment très important. J'imagine qu'en utilisant une image de de sport professionnel, ce euh, qui vous, pourrait vous passer en tête. Euh, pas moi là, euh, encore là, je retourne avec une équipe tiens, de soccer. Qu'est-ce qui unit tout le monde à l'intérieur de cette euh, aventure qui est le soccer? Le droit? Pas le droit, pardon. Le but qui est de gagner la partie. Et le droit de chacun des individus doit être assujetti à ce but-là. Là, là, je ne parle pas des droits universels. Je parle des droits reliés au travail, à la mission, à l'objectif que vous avez au sein de cette équipe-là. Les équipes, il n'y a personne qui force les membres à se joindre à votre équipe de travail. Maintenant, dans, dans le cadre d'un cours, on dit aux étudiants, bon, ok, former des équipes. Là. Bon, euh, un à côté de l'autre, là, euh, ça a l'air d'être à peu près ça. Puis on, on va partir avec les cinq personnes là, qui sont au, les quatre autour de moi, donc on va être une équipe de cinq. Ça, c'est une façon de le faire. Mais lorsqu'on parle d'une entreprise, lorsqu'on parle de votre entreprise, c'est vous qui choisissez les gens qui embarquent dans ça. Ce sont les gens qui choisissent aussi de se joindre à vous. On est dans un pays euh, démocratique. Personne n'est pas été obligé de joindre à vous. Mais un coup qu'on joint à une équipe, on assujettit notre propre droit à celui de l'équipe. Est-ce que vous me suivez? Il est probable hein, qu'on partage le, le même point de vue. La difficulté, ce n'est pas tellement de le savoir, ce n'est pas tellement de, de, de le maîtriser. Ça va être vraiment de le faire. Fait que oui, je peux maîtriser le concept, je peux être en accord, mais comment je réalise ça ensemble? Les membres, une autre dimension, les membres de l'équipe se développent ensemble. On ne peut pas faire ça individuellement. On ne peut pas Euh, avoir une personne qui est très bien formée et que les autres ne se forment pas ou que les autres n'ont pas l'opportunité de se former. Il faut qu'on se mette au défi. On doit se développer ensemble. On ne peut pas avoir trop de décalage à l'intérieur d'une équipe. Et puis, évidemment, ben, il faut s'inspirer aussi de ce qui s'est passé dans dans un passé récent ou euh, sur un peu plus long terme. C'est vraiment important que les membres de toute une équipe se développent ensemble. C'est pour ça que les séances d'entraînement dans le sport professionnel, c'est assez simple, elles ont toujours lieu ensemble. Pourquoi? Un, on construit une chimie. Deux, on construit une connivence. Trois, on construit un esprit d'équipe. il tourne pas mal avec le, l'élément de chimie, mais ça peut pas se faire de façon magique juste comme ça une fois de temps en temps. Et évidemment, ben ça, ça va être... Euh, euh, une dimension importante à garder en tête, surtout lorsqu'on est dans une entreprise qui est naissante. Qui va déterminer quelle est la chimie? Qui va déterminer comment on va travailler ensemble? De quelle façon ça va se faire? Si on est des employés euh, temporaires, temps partiel, comment on fait pour trouver un lieu commun où on puisse se parler assez régulièrement? Très difficile. Mais ça fait partie de la donne. Donc, euh, membres de l'équipe qui se développe ensemble, vous pouvez le prendre en note. Ça, c'est vraiment une dimension à euh, ne pas... Euh, à ne pas négliger. Maintenant, ça demande un un effort de chacun. Euh, Je ne sais pas moi, si on a un atelier de travail, euh, puis quelqu'un ne peut pas être là, est-ce que les autres pourraient prendre des notes pour pouvoir aider cette personne-là? Est-ce qu'on est capable euh, d'avoir peut-être des enregistrements? Est-ce qu'on peut avoir des des conférences euh, à distance avec euh, les moyens de communication d'aujourd'hui? C'est peut-être possible. Autre euh, dimension importante pour euh, un travail d'équipe qui euh, serait réussi, connivence entre les membres d'équipe on a nos propres plans pour être capable de réaliser notre mission, nos ambitions pour pouvoir aller le plus loin possible et ça évidemment ben, c'est lié avec celle que j'ai mentionnée un peu plus tôt, hein? les membres de l'équipe placent leur intérêt individuel sous l'intérêt du groupe vraiment ça doit être fait comme ça donc cet élément de, de connivence, ça se travaille au quotidien. Ça ne peut pas se travailler, c'est pas de chimie. Puis la chimie, ben ça se construit parce qu'on y consacre du temps, des énergies, de la bonne volonté, de la présence, de la présence, pas juste physique, hein, mais de la présence euh, à tout moment pour les besoins de l'entreprise. La gorge commence encore à se sécher. Je m'excuse. J'ai vraiment, ces jours-ci, des douleurs avec ça. Je suis désolé. On va passer à une autre pause musicale. Cette fois-ci, nous avons « Proteste de gogo-pingouin ». Qui, qui se perdait dans, dans l'infini. Et je cherche le titre de cette euh, pièce, c'était ⁇ De Gogo Penguin Protest ⁇ On connaît le retour avec les traits qui sont euh, euh, à la base même d'un travail d'équipe efficace inspiré du livre de John C. Maxwell, Travail d'équipe 101, traduit en français, très facile à trouver. Vous pouvez évidemment le trouver aussi en anglais, là, mais euh, très facile à trouver. Je suis persuadé qu'il est disponible ici à la coop. Je crois d'ailleurs que cette copie provient de la coop euh, euh, GUCAM. Euh, pas GUCAM, mais la coop de l'UCAM, notamment à celle qui euh, touche les livres avec euh, l'ESG. » Une autre dimension qui est euh, essentielle ou celle que je vous mentionnais qui était essentielle, l'intérêt du groupe avant leur propre droit personnel individuel, les les, euh, coéquipiers doivent vraiment être euh, persuadés que la réussite du groupe dépasse leurs intérêts euh, personnels. Il faut vraiment qu'on pense comme ça. Si on est sur un terrain de jeu euh, dans un sport professionnel ou amateur, on est là pour aider notre entreprise, aider notre équipe. Il faut que notre entreprise, elle soit comme ça aussi. Maintenant, elle me dit Ouais, mais là, on ne peut pas embaucher les gens et leur dire, leur dire de travailler de cette façon-là, comme si on était un sport professionnel. Et pourquoi pas Pourquoi pas C'est à nous de valider les valeurs de ces gens, valider leur intérêt à travailler dans notre entreprise, valider leur intérêt à fabriquer, concevoir, produire, exercer ce qu'ils ont à faire, bien que ce sont des professionnels, mais à l'intérieur d'un but qui est commun. C'est vraiment essentiel. D'ailleurs, un autre de ces traits qui est important pour le travail d'équipe, c'est de reconnaître que chaque membre de l'équipe joue un rôle spécial. C'est pas un rôle individuel, c'est un rôle spécial. Évidemment, euh, si on prend ici au centre d'entrepreneuriat, ben on a des gens qui sont, entre guillemets, là, spécialisés en communication. J'embauche des gens, justement, qui sortent de la fac de, camp, de com ou qui sont en présentement à la fac de com pour, justement, avoir leur inspiration, leur euh, spécialité de communication pour pouvoir aider le centre d'entrepreneuriat. Ils doivent évidemment faire ça en fonction du groupe, de l'intérêt du groupe, la vision, le, le but, la mission du groupe. Et ils ont évidemment un rôle spécial à jouer dans tout ça. Chaque membre doit évidemment euh, s'assurer que son rôle est bien harmonisé avec le, le but et puis les besoins de l'organisation. Et si euh, jamais on avait des intérêts qui étaient divergents, bien, il faut qu'on s'assoie pour pouvoir en parler le plus rapidement possible. Et ça serait vrai aussi pour toutes les personnes dans toutes les entreprises que vous êtes en train de considérer. Autre dimension, puis ça a l'air un peu peu contre-productif alors qu'on parle d'une équipe, mais une équipe efficace a aussi un bon banc. Un bon banc, ce sont des gens qui gravitent autour de l'organisation et qui pourraient peut-être devenir des prospects pour votre propre organisation. Pour euh, tous les membres de l'équipe, tous les membres de l'organisation, évidemment, ceux qui en sont responsables, il faut être à l'affût de qui pourrait peut-être être des candidats, candidates euh, intéressants pour euh, nous au sein de notre organisation. Soit parce qu'il euh, y a des départs euh, qui euh, euh, arrivent inévitablement dans chacune euh, des organisations, mais aussi euh, pour être capable d'assurer une croissance. La plupart des entreprises visent une croissance. Des fois, ça va être limité dans dans ce qu'on peut faire, mais si on vise une croissance, il faut avoir un banc qui va être solide, des prospects déjà alignés. Autre dimension pour un bon travail d'équipe, c'est de savoir où est-ce qu'on en est présentement. En termes de ma performance personnelle, la performance de mon équipe, la performance de, de mon entreprise. Il faut avoir un peu ce sens-là de euh, du jeu. Euh, les joueurs, euh, lorsqu'on les voit sur un terrain au soccer, les gens savent où est le ballon, ils savent où ils sont, ils savent où ils sont par rapport à la compétition euh, sur le terrain. Mais Savoir tout ça, même si ce pas toujours nous qui sommes en, 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 en possession du ballon, c'est essentiel pour avoir une vision du jeu, une vision de notre entreprise, une vision de où on s'en va, et euh, être capable d'anticiper les prochains euh, euh, les prochains jeux, être capable d'anticiper les prochaines actions qu'on aura à prendre, et ça s'applique dans tout dans toutes les euh, les organisations sur euh, un terrain de football ou de soccer on va dire bon on a le sens euh, du football on a le sens du soccer euh, on voit le jeu lorsque ce sont des jeunes entreprises euh, c'est un peu comme on voit avec euh, des jeunes là, ils ont trois quatre 5, peut-être pas trois mais quatre ou cinq ans ils commencent à jouer au soccer ben le ballon il s'en va à gauche ben tout le groupe au complet les deux équipes là, suivent le ballon hop il y a un petit coup de pied qui s'en va vers la droite là, hop bon, tout le monde s'en va vers la droite Plus on évolue, plus on est habitué, plus on est capable de dire qu'on va avoir un jeu sans être dispersé, mais qui va être un peu plus éclaté parce qu'on a un sens du du jeu, un sens euh, du du foot. Mais pour l'organisation, on va parler d'un sens organisationnel. C'est de savoir où est-ce que l'organisation s'en va en fonction des différentes grandes activités que l'organisation a, sans nécessairement avoir à expliqué à chacun des joueurs « non, non, on court un petit peu plus à gauche, non, on court un petit peu plus vite, on court… » Non, chaque joueur est capable de bien s'intégrer à l'intérieur d'une, d'une équipe. Ça, ce sont des équipes qui sont performantes. Autre dimension, les membres de l'équipe sont prêts à payer le prix. Ça veut dire quoi, ça? Ils sont prêts à payer le prix. ben ils doivent être capables de sacrifier tant énergie pour se développer, se préparer, euh, assumer leurs responsabilités, faire preuve jusqu'à un certain point d'abnégation dans le travail. Il y a des fois, on est obligé de donner un travail, euh, un, travail un effort additionnel pour notre travail. Ce serait vrai aussi euh, dans le monde du foot, du soccer, du hockey, euh, un peu partout. Et euh, si on s'en va dans le domaine des arts, Bien, à l'occasion, ça va peut-être être les artistes sur scène qui auront à donner un effort supplémentaire. D'autres occasions, ce sera peut-être l'équipe en appui, ce sera peut-être le ou la maîtrise en, en scène. Bon, il va falloir qu'on travaille notre entreprise en fonction des besoins et de, de la situation où elle est. Donc ça, c'est l'idée de chaque membre d'équipe est prêt à payer le prix pour assurer le succès global de l'organisation ou de l'aventure. Par ailleurs, si les membres d'équipe n'ont pas la conviction que leur cause en vaut la peine, hein, la cause étant la mission de l'entreprise, notre partie de soccer, notre partie de foot, bien, probablement, ils ne pourront jamais gagner la bataille. Puis l'équipe, elle, va échouer. Donc, il faut absolument avoir un engagement. Et puis, je ne veux pas utiliser le mot minimum d'engagement parce que ça se trouve être réducteur. On veut avoir des équipes qui sont performantes, qui sont gagnantes, qui sont embarquées. Et puis, je peux vous assurer que dans des conditions comme ça, c'est vraiment très important pour le succès, mais en même temps, c'est très valorisant. On a aujourd'hui cette discussion qui porte sur le travail d'équipe. Chaque entreprise, chaque petit groupe qui vient nous voir a à respecter, à vivre ça, à aussi se projeter dans le futur pour être capable de de s'engager, mais aussi de faire vivre une aventure qui est vraiment euh, très intéressante pour les gens. On fait une autre petite pause avec euh, fond d'écran de « Choses sauvages ». De retour avec notre émission euh, Tendance à Entreprendre où on parle euh, des équipes. Nous avions euh, juste euh, avant la pièce euh, Chose Sauvage avec, euh, pardon, de l'artiste Chose Sauvage, fond d'écran. On voit que les gens sont, sont très créatifs. Et pour les équipes, c'est un peu la même chose aussi. Il faut qu'on soit créatif dans notre façon de la gérer l'équipe. Et puis, je vous dis ça comme si c'était vous qui gériez l'équipe. En réalité, une équipe est capable de se gérer aussi par leur propre don de soi, par leur propre façon de faire. Une de ces dimensions qui est vraiment une caractéristique d'un bon coéquipier, c'est l'altruisme. Être généreux. La générosité d'un membre d'équipe va, la plupart du temps, lui revenir très rapidement. La générosité au sein d'une équipe, c'est d'aller au-delà d'exactement ce que j'ai à faire. Ce n'est pas toujours un calcul, la vie. Un bon travail d'équipe, dans, surtout dans une entreprise qui est naissante, c'est vraiment un don de soi. Et il faut y aller à fond, la, cla- la caisse. Être, soyez donc euh, ou être généreux. Soyez donc généreux un deuxième point ne manipulez pas les gens la vie est trop courte, on n'a pas le temps de faire ça surtout dans une entreprise qui est en démarrage dans une entreprise qui veut croître une entreprise où on veut cultiver la la joie de vivre c'est vraiment important, donc on manipule pas les gens, et puis euh, euh, si on n'est pas habitué à le faire lorsqu'on est euh, avec des amis, euh, ben, on devrait être capable d'appliquer la même chose aussi pour notre euh, équipe de travail. Donc, on essaie d'être fidèle, mais on sait bien que la manipulation, c'est pas quelque chose qui, qui est souhaité. Un troisième point, faire preuve de loyauté. Est-ce que je suis au service de mon équipe? Oui ou non? C'est, dans le fond, pas plus compliqué que ça. Les réponses, oui, mais non, ça ne fonctionne pas. J'ai envoyé hier, je crois que les gens l'ont reçu hier matin, une capsule pour un groupe que j'accompagne depuis déjà plusieurs mois. Et je fais la même capsule à chaque année. C'est une capsule qui touche deux grands choix. Est-ce que je m'engage à tout faire pour pouvoir me rendre jusqu'au bout ou bien, euh, je me laisse aller. Si on n'est pas capable de s'engager à 100% dans notre euh, relation de couple, dans notre euh, relation de travail, dans notre équipe de travail, euh, pour l'entreprise qu'on, on, pour laquelle on travaille, puis là, je vous parle pas là, d'un emploi d'été ou un emploi pour euh, être capable juste de, de, de vivre, là, pour, pour euh, s'alimenter. Non, quand vous choisissez un emploi, pis c'est là je vais faire carrière, est-ce que vous allez être loyal? Allez-vous vous engager pleinement ou pas? Puis la journée où vous êtes plus loyal, soyez assez honnête pour être capable de dire aux gens autour de vous, non, moi, là maintenant, je dois faire autre chose et prenez les décisions en conséquence. Donc, cette euh, loyauté, elle est essentielle. Comment fait-on pour dépendre de vous? Imaginez-vous, vous êtes euh, des, euh, des pompiers. Est-ce qu'on doit être loyal à notre organisation? Ben oui. On n'a pas le choix. Est-ce que je pourrais, moi, euh, travailler avec des personnes qui ne sont pas loyales à l'organisation, qui, lorsqu'on aura des crises, vont être les premiers à disparaître? On ne peut pas avoir ça, là. Une quatrième euh, caractéristique d'un bon coéquipier, l'interdépendance plutôt que l'indépendance. Je travaille avec d'autres personnes. Leur morceau de de puzzle qu'ils vont construire doit bien être aligné avec ce que le restant de l'équipe fait. L'interdépendance plutôt que la dépendance. Et euh, est-ce que je dois absolument me faire dire en tout temps ce que j'ai à faire par mes collègues ou bien je suis capable de bien m'intégrer pour justement faire preuve d'interdépendance et de, de contribuer au succès. Interdépendance, ça si ne veut pas nécessairement dire, bien, je vais faire le travail pour les autres, puis je les regarde faire. Non, ça, c'est trop réducteur de l'interdépendance. J'ai besoin des autres, les autres ont besoin de moi. Est-ce qu'on est capable de reconnaître aussi les, les qualités chez les autres personnes? Ou bien on fait que reconnaître ce que nous, on est? Est-ce qu'on peut avoir un regard sur la façon de faire pour les autres personnes, mais aussi être capable de contribuer à leur propre développement tout au long de, de, ben, de la démarche, puis du travail qu'on a à, à consentir? Les... Euh, les joueurs d'équipe, et notamment lorsqu'on parle de joueurs d'équipe qui proviennent d'éducation supérieure, on est à l'université, « Hey, attends une minute, là, je suis juste un joueur d'équipe, moi je suis un leader. » Mais on peut pas être leader dans tout, tout le temps. Soyez au moins leader de vous, ça c'est une chose. Donc, être capable de bien reconnaître quels sont les objectifs, où est-ce qu'on s'en va, comment on y va, pour ensuite jouer votre rôle tout le temps. Donc ça, ça veut dire d'être capable de jouer aussi un rôle de subalterne ou un rôle subalterne à l'organisation. L'organisation est là pour pouvoir idéalement nous guider si on a les bonnes instructions, mais on est assujetti à cette organisation. Oui, chaque joueur est important. Chaque joueur euh, a son, euh, vaut son pesant d'or, euh, on, on souhaite bien. Mais on est subalterne à cette organisation et à l'occasion, c'est l'organisation, comme si c'était quelque chose qui était inerte, mais c'est cette organisation qui va définir où on va, comment on y va, et puis jusqu'à un certain point aussi, la vitesse à laquelle on va y aller. Donc, soyons, euh, prenons prenons ce recul et à l'occasion, jouons le rôle de subalterne. D'ailleurs, tout le monde doit le faire à un moment donné ou à un autre dans sa vie. Et puis, euh, l'idée, c'est être capable de, de, de communiquer tout ça à ses collègues, le vivre, et puis nous arranger pour euh, euh, transpirer ces différentes qualités dont je vous ai fait part. La prochaine pièce musicale, c'est euh, De Cheval Fou, la chanson Tolte. On a eu une journée aujourd'hui avec beaucoup de, de, de pièces musicales. Raison, je vous je l'ai expliqué un peu plus tôt. Un de ces, ces problèmes de gorge, je vais sûrement me renseigner auprès des professionnels des communications. J'en ai une qui me regarde aujourd'hui, c'est Caroline qui est à la régie. Caroline, tu vas me trouver le truc des gens de radio pour être capable de euh, continuer à parler lorsqu'ils ont euh, quelques petits défauts dans la gorge à un moment donné ou à un autre. Euh, ça va sûrement m'aider. Je continue ma, ma petite euh, aventure hein, autour du euh, travail d'équipe. Euh, tiens, je la montre à l'écran. Ça va peut-être euh, vous, euh, vous inspirer à aller le chercher. Euh, et je pense que ce genre de petit euh, livre-là devrait être utilisé par à peu près toutes les équipes. Ça fait longtemps que je n'avais pas mis la main dessus. Euh, j'ai trébuché sur ça là, il, y a, il y a quelques jours. Tiens, ça, je pense que c'est une... Euh, une capsule qui serait intéressante dans le cadre de notre émission Tendance entreprendre, parce que tous les entrepreneurs doivent, je l'ai mentionné en début, doivent travailler en équipe. En équipe pour pouvoir produire quelque chose, en équipe pour être capable de monter notre entreprise, en équipe avec des clients, surtout ceux qui font des, des services professionnels. Il y en a beaucoup de ces entreprises là qu'on on accompagne au fil des années. Là. Comment on fait pour pouvoir monter quelque chose et réussir un projet si on n'a pas pu travailler en équipe avec notre clientèle. C'est vraiment très important. Donc, quelques trucs pour, pour vous et je vous les donne tous gratuitement. Un, prenez la décision de bâtir une équipe. Prenez-là cette décision-là. Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas? Et s'il si y a des gens dans, dans votre future équipe qui disent « Non, non, moi, je travaille en équipe, je ne suis pas intéressé », vous devez évaluer ça rapidement, à savoir est-ce que cette personne, on doit la garder ou pas. Vraiment important. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille contre vous. Là, dans, donc On a cinq membres d'une équipe, il y en a un sixième travaille contre nous. Hein, ça, ça coûte cher, là. Deuxième, rassembler la meilleure équipe, hein, ça ça va sous le sens, mais vous devez regarder le potentiel et pas juste les qualités actuelles. Est-ce qu'on a un potentiel d'amélioration avec euh, tous les individus et évidemment l'équipe au collectif? Est-ce qu'on est capable de créer une synergie ou pas? Pour développer votre équipe, acceptez aussi d'en payer le prix. Ça va prendre du temps, mais quand même, il faut assurer cette croissance-là. Et puis, lorsqu'on a des organisations qui existent déjà un petit bout, depuis un bout de temps, comment on s'assure de faire une transmission de savoir, de façon de faire, de façon d'être pour la succession? Est-ce qu'on est capable d'avoir à l'occasion quelques activités communes? Puis ces activités communes, c'est pas juste de faire le party là, ou faire la fête. il y a peut-être du travail qu'on peut faire euh, ensemble. Maintenant, avec les organisations, entre guillemets, modernes, il devient de plus en plus difficile d'avoir ces activités communes parce qu'on travaille de façon éclatée. Est-ce qu'on a l'autorité, la responsabilité, la donnez-vous. Est-ce qu'on a euh, le mérite euh, du succès puis est-ce qu'on est capable de donner le meilleur de soi-même au sein de votre équipe de travail et en même temps de s'assurer que On investit dans des joueurs qui euh, vont euh, euh, progresser et arrêter d'investir dans des joueurs qui ne progresseront pas. Trouver des nouvelles occasions pour l'équipe et puis finalement, donner à l'équipe un maximum de chances de réussite et c'est le secret dans tout ça. Nous euh, concluons cette émission aujourd'hui en, ben, d'une part en remerciant Caroline à la Régie, en disant merci à l'équipe qui a participé à, la, à l'activité de réseautage que nous avons eu hier soir. Là. Je pense à Gilliane, à Nadia, à Audrey, à Caroline, notre invitée spéciale qui était Christine Bergeron. Et euh, c'est comme ça qu'on est capable de construire une équipe avec une activité comme celle-là, mais aussi, il y en a tellement d'autres. Donc, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Internet du Centre d'entrepreneuriat et sur nos pages Facebook et Twitter. Et encore une fois, merci à la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat, sans qui cette émission ne serait pas rendue possible.